0: Herzlich willkommen zu Unterm Strich, zu unserem Podcast. Heute habe ich die Kontrolle übernommen. Mein Name ist Dada Morina, ich bin 22-facher Weltmeister und ich darf heute einen Podcast führen mit Valentin und Liz und ich freue mich <lacht> darauf.
1: <lacht> Valentin! Geil!
2: Respekt, Respekt,
1: Let's get ready to rumble. Sagt man das eigentlich für euch auch?
0: Ja, nee. nicht ganz, das ist ja von Michael Buffer, der hat es ja geschützt.
1: Ah!
0: Ja. Aber so ähnliche Sachen.
1: Ja, geil, dass du da bist, daran. Ähm, was sagt man dann bei euch? Oh, <lacht> Voll der Cut. Ich,
0: ich denke mal, da hat jeder so seinen eigenen mhm. Spruch. Also jeder ähm, Kommentator hat immer so zum Beispiel, let the fight begin. Okay. Ja.
1: okay.
2: Let the fight begin. Das ja. ist jetzt gar nicht so spektakulär, wie ich mir das irgendwie gehofft habe.
0: Ich je nachdem nach haussprache Ich glaube, wenn ein guter Kommentar da kommt und ich let the fight begin, ja, schon, okay. dann hört sich das schon wieder ganz anders an. Ja,
1: ja. Du bist der Thai-Kickboxer.
0: Ja, Thai-Boxen. Thai-Boxer. Ja.
1: Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ja, wobei, ich komme ja ursprünglich aus dem Boxen mhm. und dann, habe dann Kickboxen und Thai-Boxen parallel gemacht.
1: Mhm. Ja.
0: ja, und deswegen, also ich bin Weltmeister im Kickboxen, aber auch im Thai-Boxen.
2: Aber in wie viel, also du hast 22 Titel, ja? 20? In fünf verschiedenen Verbänden. In fünf verschiedenen, wo bist du überall amtierender Weltmeister auch? Also jetzt, jetzt aktuell
0: bei der WKU, das okay. ist so der größte Verband eigentlich.
1: Mhm. Und das seit 2011, glaube ich, ne? Ja, genau. Stabil.
2: Also wenn man das mit dem Fußball vergleicht, da ist ja im Endeffekt äh, alle vier Jahre Weltmeisterschaft. Das heißt, du bist 80 Jahre oder wie?
0: Anders, wir Was? müssen ja quasi bei uns... Wir <lacht> <lacht> bei uns kommt ja... Wir machen ja Titelverteidigungen ja. und das zählt quasi dazu. Dass ja, theoretisch ist es so, Ja, wenn man fit ist, man könnte so eins bis zweimal im Jahr verteidigen. Ich habe aber auch schon fünfmal im Jahr meinen Titel verteidigt. Oh. Das ist dann schon richtig, richtig hart. Also es geht dann die Substanz. Mhm. Aber entweder man kann es, oder man kann es nicht. Ja.
1: Und da kommt irgendjemand daher und sagt, hey, ich will dir jetzt deinen Titel hier
0: wegboxen. Ja, zum einen muss irgendwo eine gewisse Veranstaltung stehen. Mhm. Also entweder okay. jemand fordert mich heraus und sagt, hey, du pass auf, wir haben die Veranstaltung hier in Russland. Mhm. Kommst, kommst rüber, kost, aber kostet halt. Ja. Du musst dafür zahlen. nein ich kann nicht. Das nicht. Die. Und okay. das ja. ist halt dann teuer. wenn die. Und ja. meistens sind wir oder hier mein Management im äh, Stekos, also das ist ja eines der erfolgreichsten Fight-Nights, Fight-Sport-Events in ganz Deutschland, die haben jetzt auch äh, Dr. Christine Theis und mhm. verschiedene andere Sportler groß gemacht mhm. und äh, sind natürlich auch im öffentlichen Fernsehen wie Sat 1 Kabel 1, Sport 1, DSF, alle möglichen Fernsehsender waren mhm. schon äh, da dabei. Ja, und die veranstalten natürlich dann auch die ganzen Events und da kämpfe ich hauptsächlich momentan. Ich habe natürlich überall anders auch schon gekämpft, aber jetzt seit 2012 bin ich bei Stekos unter Vertrag.
1: Mhm. Okay.
2: Und wie, wie läuft das dann ab? Also du bist, quasi also fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bist du zu dem Sport gekommen? Schlussendlich ist es ja irgendwo ein Sport, der so ein bisschen aus der Versenkung hier kommt in Ingolstadt, würde ich sagen. Also ich würde dir zuschreiben, dass du den Sport hier in der Region groß gemacht hast. Weil normalerweise, keine Ahnung, wir spielen Jungs und Mädels Fußball. Tendenziell Fußball, Tennis, ja. Fußball, mhm. weiß nicht, ein bisschen Handball oder so noch. Ja. Aber was hat für dich den Ausschlag gegeben, ich möchte einen Kampfsport machen? Also, ich bin ja
0: 1996 bin ich nach Deutschland gekommen. Da war ich sechs Jahre alt. Damals, da war gerade so Kriegszeiten in Kosovo, da wo ich ursprünglich herkomme. Und ja, sagen wir so, ich bin schon irgendwo behütet aufgewachsen, weil jetzt das familiäre Umfeld hat natürlich immer gestimmt, Mutter, Vater war alle hier und das war schon konstant, aber wir hatten halt gar nichts, also 0,0 und irgendwo hatte ich dann so auch ein innerliches Feuer, wo ich sage, ich möchte mir auch Sachen aufbauen, also mhm. ich habe natürlich viele Freunde gehabt, die halt dann meine bessere Schuhe hatten, bessere Klamotten und so weiter und so fort und Klar, wenn du äh, gerade dann auch so in, wenn du Jugendlicher wirst, wirst du das natürlich auch haben, aber kannst du es dir nicht leisten. So mhm. war das natürlich bei uns. Und dann war ich halt so vom Typ her einer, wenn ich mich entschieden habe, dann habe ich es halt immer durchgezogen. Und das, das ging schon so mein ganzes Leben lang. Dann dachte ich, okay, dann muss ich halt dann mal starten. Ich wollte andere Sportarten machen wie Fußball, Basketball, alles Mögliche habe ich schon ausprobiert. <lacht> Aber das sind halt immer Sportarten, wo man für Sieg und Niederlage nicht selber verantwortlich ist, sondern immer im Gesamt.
1: Mhm. Und das Team war immer kacke. Und dann hast du irgendwas gesagt... Ja, und gesagt. Ich, hab mir,
0: hab ich, ich konnte mich damit nicht anfreunden, ja. weil man schiebt sich halt immer selber oder gegenseitig den schwarzen Peter. Ja. Und ich wollte halt einfach so selber für mich eine Verantwortung übernehmen und sagen, okay, wenn ich es verkacke, dann habe ich es halt. Dann muss ich es ausbaden. Aber ja. so erntet man natürlich auch, wenn man gewinnt, die Lorbeeren alleine auf mm, eine Art und mm. Weise. Also, nicht, dass ich nicht gern teile, aber es ist halt trotzdem was anderes. Ja. Dann habe ich 2002 Ende habe ich mit Boxen angefangen. Ähm, ja, das, da das habe ich eigentlich eher so gemacht, um rauszukommen, weil ich durfte nicht immer so lange draußen bleiben, von meinen Eltern aus. Und das Boxtraining hatte immer 19 Uhr bis 21 Uhr. Und im Winter war es dunkel, da kam ich mir natürlich total erwachsen vor, weil ich im Dunkeln noch draußen war. Und das war eigentlich schon so ein bisschen auch meine Ambition, so ein bisschen von zu Hause rauszukommen. Ein Kumpel hat mich da mitgeschleppt. Ja. Und damit habe ich eigentlich mit Boxen angefangen. Und so ging es dann halt los, dass ich halt dann schnell entdeckt, habe ich gesagt, okay, mein Vater hat dann gesagt, okay, pass auf, Junge, wenn du jetzt dahin gehst, dann entweder machst du es ganz oder lässt es ganz sein, weil dann konzentrierst du dich auf Schule.
1: Mhm. Ja.
0: Da habe ich gesagt, okay, ja, aber auf Schule muss man sich ja trotzdem konzentrieren, da waren schon meine Eltern dahinter, aber es kam auch so ein bisschen von mir selber, weil ich wollte einfach aus meinem Leben was machen. Ich hatte schon so sehr viele Leute um mich herum, die es halt nicht richtig gemacht haben und ich wollte es einfach anders machen. Und wenn man jetzt quasi aus einem Umfeld kommt, wo man, wo man natürlich nicht selber so viel besitzt, ja, da hat man schon so einen Ansporn.
1: Mm. Ja.
0: Letztendlich irgendwann stellt sich das natürlich heraus, dass das nicht das Wichtigste ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein Ansporn, wo man sagt, okay, man muss halt um einige Sachen kämpfen. Und mm. daher kommt wahrscheinlich auch diese... Ich muss dir für vieles auch für den Erfolg schon kämpfen und da muss man sich halt immer die Frage stellen, ob man halt dazu bereit ist, alles zu geben oder hat nicht viele, die wollen den maximalen Erfolg, aber sind gar nicht bereit, 100% auch wirklich für den Erfolg zu investieren. Die denken, okay, wenn ich nur 95, dann reicht es schon, aber es reicht nicht. Wenn du 100% Erfolg hast, musst du einfach 100%
2: geben. Kennst du Kobe Bryant und das Video Mamba Mentality?
0: Nee, aber ich habe davon gehört. Lass dir mal
2: anschauen, das ist extrem gut. Und da gibt es eine Geschichte, die er erzählt, <lacht> dass er in, also irgendwo Coach war und den, die die, Jungs, also die Übung war Linienläufe. Also im mhm. Endeffekt musst du von einer zu anderen Linie laufen. Und dann hat er einen gesehen, der halt nicht bis zur Linie gelaufen ist, sondern immer nur so kurz davor abgebremst, ja. so 95%. Und dann hat er dem halt, also ja, einfach so einen richtig schönen Anlauf, äh, einen gegeben, Einlauf. <lacht> Sehr gut. Und <lacht> hat er halt das ganze Team die Übung nochmal machen lassen. Und hat gesagt so, wenn du nie so die 100% gibst und immer so abkürzt, so, das summiert sich auch so. Es, kommt, es wird immer mehr, dass du nicht erledigst. und Also das ist ja genau der Punkt. Genau
0: so, so ist es. Das holt dich immer
2: wieder ein. Ja. Und ich finde halt beim Boxen, also beim Kampfsport, ja,
0: Ringsport so geil, weil die Leistung, die du halt im Training gebracht hast und dieses, was du investiert hast, das, das musst du dann zeigen. Also mhm. und das ist halt dieser Kampf. Die meisten sehen ja nur, nur, nur den Kampf an sich und das ist ja nur das Ergebnis quasi von dieser. Also das Harte ist ja nur die Vorbereitung. Diese acht bis zehn Wochen, wo du dich wirklich quälst, wo du sämtliche Höhen und Tiefen also mitkriegst und erleidest. Sagen wir mal so. Und Kampf an sich, wenn du das alles gemacht hast, sag ich mal, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, dann kann man auch die Leistung dann abrufen. Mhm. Das ist dann wieder so diese mentale Stärke, die du dann halt auch bringen musst. Ja, ich
1: wollte es gerade sagen. Also ich ja. glaube, das, das Kämpferische oder das Training davor, das ist ein, das eine. Das andere, was vielleicht auch noch entscheidend dann ist beim Kampf, ist das Mentale.
0: Ja, man muss schon an sich arbeiten. Also ja, meistens ist halt so, ich habe halt immer, ähm, ich versuche, ich, ich beobachte immer gern Menschen. Und die meisten, wenn die gewinnen, dann haben die Verlustängste. Also wenn, das ist, glaube ich, der Mensch an sich. Wenn der etwas besitzt, hat der auch immer gleichzeitig Angst, dass er es wieder verlieren könnte. Und was passiert? Wir ziehen, das, wir ziehen ja an. Also ich glaube da immer so an das Resonanzgesetz quasi, was man denkt, das zieht man an. Mhm. Und das, was kommt, ist wieder, dass sie den nächsten Kampf verlieren, weil sie einfach die ganze Zeit sich darauf fokussieren, dass sie, sie könnten ja etwas verlieren. Ja. und das habe ich zum Beispiel gar nicht, weil mir das völlig egal ist, ich gehe dann rein und fokussiere mich nur ich sag mal so, ich habe auch, ich lese immer sehr viel und ich habe, ich, hab, ich tue meinen Fokus nur auf Sieg und äh, ich stelle mir dann vor, am Ende meine Hand geht hoch, alle jubeln mir, alle gratulieren mm -hmm. mir und mm -hmm. das ist halt das Einzige was ich fokussiere, der Kampf an sich klar, ich lasse ihn immer durchlaufen und wenn du vorbereitet bist, dann denkst du, okay, jetzt musst du eh rein und mm -hmm. wenn du entweder du Bekommst du auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt? Oder du ziehst deine Show ab und machst ja. das Beste draus.
2: Ja. Krass. Dann, wann hast du das erste Mal gekämpft dann? Ich habe erstmal mit Boxen also gemacht. Das war so, so dein, ich dein nur, erster Kampf? Jetzt wahrscheinlich habt ihr im Training irgendwie ein bisschen. Überhaupt gekämpft. Kampf? Ja, einfach wo du sagst, das.
0: Was? Das war 2014.
1: Ach, okay. Also 2002? Nee, 2004, sorry. Ah, ja, jetzt, 2004.
0: Okay. Mhm. 14, Quatsch. <lacht> 2004 war das. Ich habe zwölf
1: Jahre trainiert und dann ich boxen,
0: war. ja, ja. Okay. Und wie war der? Ja, sagen wir so, am Anfang der war, hatte ich unentschieden, glaube ich. Okay. Unentschieden heißt quasi, ja, nichts Ganzes. Nichts <lacht> Zahl. Es war jetzt aber nicht, nicht verloren, immerhin, mhm. und äh, ich glaube, man wächst auch so, ich habe sehr viele Kämpfe gehabt, natürlich habe ich auch ein paar Kämpfe, gerade in meiner Amateurlaufbahn verloren, und da bin ich auch so am stärksten gewachsen, also ja. mental, wo ich mir gedacht habe, okay, möchte ich, dass das noch irgendwer über Sieg und Niederlage entscheidet, habe ich gesagt, nee, also muss ich einfach noch härter trainieren, dass ich einfach alle ausknocke, und das habe ich dann gemacht, mhm. also ich habe dann wirklich versucht, dass ich dann ja, Ich, ich glaube, da geht's, äh, da gehört auch viel dazu, dass man sagt, okay, man muss die Kontrolle über sein eigenes Leben selber in die Hand nehmen. Geht natürlich nicht immer, aber wenn es möglich ist, weil theoretisch ist ja, sehen ja die Punkte richten und das, was sie sehen wollen ja. und haben sie natürlich ihre Sicht, wenn sie sagen, tut es meine Meinung, hat der jetzt besser gekämpft, dann gewinnt der halt.
1: Stichwort äh, Kontrolle über, über den Kampf. Ähm, Du hast mal erzählt, das war äh, mal beim Mittagessen, dass du ähm, schon diverse Rückschläge während des Kampfes ähm, einstecken musstest. Beispielsweise die Kontaktlinsen sind rausgefallen oder dir war schwarz vor Augen und du hast gar nichts mehr gesehen, aber dann hast du dich trotzdem nochmal zusammengerissen und hast ja den Kampf dann auch gewonnen. Ähm, das stelle ich mir unfassbar schwieriger vor, dass man da mental nicht einknickt, so... Man, man sieht nichts oder man spürt nichts oder man kann nur noch mit der Linken ähm, kämpfen.
2: Ich, das geht auch in eine ja. Richtung, der, die Frage wollte ich dir äh, heute stellen. Wenn man mal so richtig kassiert hat, ja. wie kommt man da wieder raus? Im Kampf, meinst
0: du? Ja, Wo also, du dann merkst, oh Scheiße,
1: ich schaff's nicht mehr.
0: Also, ich meine, ich habe ja auch ein gutes Team hinter mir mhm. und ich gab Kämpfe, zum Beispiel, da bin ich in die Ecke gegangen und gesagt, ich schaff das nicht. Mhm. Ich ich kacke ab, ich kann nicht mehr, ich war einfach fix und fertig. Und dann wirst du wieder aufgebaut, doch, du kannst das und du musst da wieder raus und das schaffst du. Und Aber letztendlich ist es, liegt es immer an dir selber. Ist, du musst immer eine Entscheidung treffen im Leben und auch in dieser kurzen Situation. Das heißt, du musst die Situation erstmal einschätzen. Also ich bin jetzt da kein Überflieger, ich mut mir dann halt auch nicht so viel zu, sondern du musst erst erstmal fragen, schaffst du das überhaupt? Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, viel, viel mehr zu schaffen, als wir uns zutrauen. Mm. Also, äh, man muss denn? halt wirklich einfach manchmal so auch ins kalte Wasser sprengen oder sagen, ja komm, probier's einfach. Und ich hatte ja schon oft äh, auch so Kämpfe, wo ich dann zum Beispiel in der zweiten Runde selber auf den Boden gegangen bin, weil ich so einen harten Leberkick bekommen habe, wo ich keine Luft mehr bekommen habe. Und dann hast du acht Sekunden Zeit. Wenn du in diesen acht Sekunden nicht stehst, ist der Kampf verloren. Und in acht Sekunden musst du hast du ungefähr also in meinem Kopf tausend Entscheidungen treffen. Mhm. Aber letztendlich ist es nur eine. Willst du mhm. weiter kämpfen oder nicht? Aber da schießen diese hundert Gedanken. Ja. Zum Beispiel der sagt das, der sagt hier, warum, weshalb und so weiter. Und ich glaube, da musst du schon äh, permanent an die arbeiten, dass du das innerhalb von kurzer Zeit treffen kannst. Und für mich für mich, ich mache das immer vor dem Kampf, ich weiß, was ich will, ich will gewinnen und mir ist egal, wie. Und dann musst du halt auch aus dieser Situation raus. Da muss man halt dann wieder viel mit Köpfchen machen, wie, wie drehe ich das, dass es der Gegner dann nicht mehr sieht, mhm. dass es mir mhm. schlecht geht, dass ich nichts mehr sehe. <lacht>
2: Krass. Hast du da auch, oder, was für Leute kommen in dein Gym? wenn wir das Gladiators Gym mal noch mit reinnehmen. Weil ich kann mir vorstellen, dass also genau diese, Men diese genau diese Mentalität ist ja so im Business-Kontext oder allgemein im Leben schon immer wieder relevant. Ich meine, wir werden oft vor Entscheidungen im Leben gestellt, wo wir uns überlegen: So mache ich das jetzt weiter, ja oder nein. So, sei es in einer Beziehung, sei es ja im Business-Kontext, wenn es mal Scheiße läuft, ähm, wann auch immer im Fußball, in meinem Hobby. Ähm,
1: ja, also ich sehe da auch wahnsinnig, also das, was du im Kampf eigentlich ähm, da immer erlebst, so Situationen hat man ja im Alltag
0: Ja, so tagtäglich, ja, natürlich im Alltag, aber und, die meisten sind halt immer nicht bereit, das zu ändern, weil sie schieben natürlich immer gern, wenn ja, sie die sind Verantwortung
1: in der, Ja, und sie sind gerne in der Komfortzone, dann in auch In der einfach.
0: Komfortzone, aber viele sind natürlich auch nicht äh, sich selber bewusst, was ja. sie eigentlich für Werte haben. Also ja. sie sind sich ihrer selbst nicht bewusst, und zum Beispiel, viele sind unglücklich mit ihrer Arbeit, ja, mhm. aber sind einfach nicht bereit, das zu ändern, weil sie sich in tausend anderen Sachen lieber fokussieren und sagen: Ja, aber ich kriege da keinen Job und das und hin und her. Und mhm. sagen wir so: Die sind nicht so offen dafür. die ähm, Aber statt einfach ihre Verantwortung quasi selber in die Hand zu nehmen und nicht so von irgendwen anders. Ähm, ja machen die sich lieber von jemandem abhängig also ja. die sind nicht bereit ihre, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen und ja. das das finde ich muss man da muss man sich arbeiten und das mhm. halt auch ändern ja. statistisch gesehen passieren die meisten Herzinfarkte am Montag wusstet ihr das was mhm. du kommst ja. jetzt auf das <lacht> Es ist so, weil Zum die Leute, Leute die sind, die gehen, die sterben lieber, bevor ja. sie in die Arbeit gehen. Krass. Das muss man sich mal bewusst machen. So kann man es auch hindrehen. Ja. Ja, ja, genau. Schon, ja. Also bevor Krass. sie etwas ändern, sind sie lieber bereit, Scheiße. quasi, natürlich, sie sind so dahergesagt. Aber ja. es ist statistisch gesehen, Montag.
1: Ja. Da will ich nochmal an äh, Wallis äh, Frage anknüpfen, weil du äh, strahlst ja dann auch mit, deinem, mit deinen Werten, mit deiner... Ja, mentalen Stärke, auch so ein bisschen das aus, so probiert es, ähm, kommt raus aus eurer Komfortzone. Welche Leute ziehst du jetzt speziell jetzt für deine Gladiator?
2: Ähm? Danke, dass du nochmal die Frage aufgerast. Ja, weil ich es
1: total ja. interessant finde.
0: Ja, muss ich jetzt mal wir haben kurz halt, sagen. <lacht> <lacht> ähm, es war so, früher war das ganz anderes Publikum. Also wo ich damals angefangen habe, wenn sich eine Frau da hinten da drin verirrt hat, da haben wir gesagt, oh, vielleicht eine Frau.
1: Ja. <lacht> was ist mit der los?
0: So, Was macht die
1: früher kannst Steht du da vielleicht ungefähr? auch Frauen
0: ist die so ein bisschen weißt? <lacht> da hat man sich halt Gedanken gemacht so, ja. und jetzt mittlerweile wir haben ein wir haben 50 Frauenquote bei uns cool. mhm. und manchmal sind sogar mehr Frauen im Training als Richtig Männer cool. und das ist halt ja. erstens es lockert die Atmosphäre auf und das, ich bin immer schon ein Fan von Frauen gewesen einfach weil die halt auch sehr sehr viel drauf haben mhm. nur die wurden halt immer ein bisschen klein gehalten mhm und drum ich habe natürlich selber zwei Mädels noch, oder drei und äh, deswegen ist natürlich auch das gefällt mir das natürlich, ja. dass diese Szene ja. halt auch weiter wächst aber wir haben es halt geschafft äh, es nicht nur Frauen sondern auch ganz andere Schichten reinzubekommen und dass dieses Kampfsport halt auch ein, zum Teil ein bisschen Lifestyle wird. Mhm. Früher war das ja, ja, schau dir den an, das ist so ein Boxer, so also der Haut drauf typ und Asi ja, ja. und was weiß ich, was man schon alles gehört hat. Und ich wollte halt unbedingt aus dieser Ecke raus. Und natürlich war das jetzt ähm, nicht von heute auf morgen. Es hat 20 mhm. Jahre gedauert, bis man sagt, okay, man ist an den heutigen Punkt, wo die Leute einfach das als Lifestyle aufnehmen, ähm, wo es nicht nur irgendein Psychopath oder irgendein äh, Schlägertyp das macht, sondern einfach der Manager von Audi, Vorstände, also ich habe Rechtsanwälte, Ärzte, ja. die Hausfrau, ja. sehr viele Kinder, ja. also
1: ja, das Image beet, hat, bunt durchgemischt. Ja, das Image hat sich auf jeden Fall gewandelt. Ja. Auch in ähm, den normalen Fitnessstudios sozusagen, die bieten ja auch jetzt, äh, hast du jeden Tag einen Kickbox Kurs ja, eigentlich. Es ist halt
0: ein, also abgesehen, dass es halt auch ein mega Workout ist, ja. hast du natürlich auch immer diesen Mindset-Gedanken so ein bisschen mit drin, weil du arbeitest ja auch immer an dir selber.
1: Mhm.
0: Gerade wenn es zum Beispiel mit Partnerübungen oder wo, wo du deinem Gegenüber stehst, und da musst du sehr viele Aufgaben bewältigen. Also mhm. erstens können das gar nicht so viele, wenn sie auf einmal jemanden, die sind meistens so nur mit sich beschäftigt. Und wenn sie dann mit jemanden arbeiten müssen, ist das schon für viele auch ein Hindernis. Da müssen sie an sich arbeiten, kann ich das. Dann haben wir natürlich auch Partnerwechsel. Im normalen Leben sollte man das nicht so oft machen. Bei uns darf man das. <lacht> Und... Ja, ich glaube, man lernt halt auch sehr viele Leute kennen. Da mhm. öffnet man auch wieder sein, sein äh, Spektrum dann. Ja, richtig gut.
2: Nochmal ganz kurz die Frage. Du hast jetzt mehrmals von uns gesprochen und wir hatten es eingangs auch schon ein bisschen erwähnt. Mit wem machst du das Gladiators? Und für was steht ihr? Also was ist eure Vision? Was wollt ihr nach Ingolstadt bringen? Und für was ja, für was wollt ihr stehen? Ähm,
0: ich mache das mit meinem Bruder, Genti. Aber wir haben mittlerweile ein sehr, sehr starkes Team hinten dran, also die halt auch mit dabei sind und wir sind eigentlich so, so die besten Freunde, sagen wir es mal so und wir haben das halt zusammen gemacht, damals, vor drei Jahren also wir haben wir machen das ja schon länger da hießen wir schon weil Gladiator Fight Club, davor Sportclub Ingolstadt, wir haben das immer so übernommen und wir sind immer gewachsen und irgendwann äh, waren wir im Livepark und da haben wir gesagt, okay, wir müssen, wir können jetzt wir können diesen Schritt eingehen dass wir was eigenes machen hat natürlich, kostet natürlich wieder und dann ging es halt so das ganze los, ja, wollen wir das alle waren natürlich dafür, dass wir das machen und jeder hat mitgeholfen, dass es funktioniert hat sehr also cool. Wir wurden natürlich auch damals auch im Livepark unterstützt. Ja. Und ja, ich bin echt froh. Äh, durch meinen Sport habe ich ein sehr, sehr großes Netzwerk hier aufgebaut. Mhm. Und das habe ich dann erst gemerkt, wenn du dann die Leute brauchst. Weil ich habe immer, ich habe nie, wenn ich jetzt irgendwas gegeben habe oder habe andere Leute unterstützt oder geholfen, hatte ich nie diesen Gedanken, dass ich etwas zurück, zurück möchte. Mhm. Aber ich habe das erst so wirklich bemerkt, wo wir, denn, wo wir dann was gebraucht haben. Weil jeder dann gesagt hat, hey, ich helfe dir. Ich finde es eine coole Sache, was ihr macht. Dann kam der, dann kam der und hat gesagt, ja, ich krieg da Prozente, hier kriegt die richtig Prozente. Gut, richtig ja.
1: gut. Äh, ich habe eine Frage noch zu, zu eurem Sportprogramm. Ich habe gesehen, ihr macht Yoga-Boxing auch und da ja. bin ich aufmerksam geworden, weil ich mache ähm, selber sehr gerne Yoga, habe Boxen jetzt noch nicht so ausprobiert. Und Da habe ich mir schon gefragt, wie passen das zusammen, Yoga und Boxen?
0: Ähm, es passt sehr gut zusammen, weil du, hast, du musst Schauen, dass du in dieser Hochleistung dich auch wieder runterbringen kannst. Mhm. Darum geht es ja. Also Wer zum haben Das, so? Gegen wie, wie <lacht> das, ja, das macht bei uns Olli. Mhm. Olli ja, macht schon seit 30, 40 Jahren Yoga. Ach. Okay. Und äh, auch Taekwondo. Mhm. Also der kommt so aus beiden, der, der kennt. Äh, den Sportgedanken, so diesen Kampfsportgedanken äh, hat er in sich und natürlich auch den anderen, also wo der, der ist der verbindet es, der weiß halt, um was es geht und er macht es halt auch mega, also wirklich. Ist halt schon ein richtig, richtig klassisches Yoga. Mhm. Und okay. natürlich für uns Kampfsportler, also gerade ich, ich bin total unbeweglich. <lacht> ich habe das Gefühl, wenn ich einen Tag nicht dehne, dann bin ich
2: Sehr gut. aber dienst du regelmäßig? Das ist schon eine sehr detailreiche Frage. So. Ja. Also, nee, ich möchte nur kurz du musst dich bringen. darauf antworten. Ich, also Ich mache ja selbst äh, Triathlon ja. und zu so denen sollte schon eigentlich auch eine Routine bei mir sein, ähm, aber ich lasse es halt auch hinten runterfallen. Ja.
0: ja, das ist halt das, also, das mache ich auch gerne. Drum habe ich, <lacht> drum habe ich ja das fest eingebaut, mhm. auch bei uns im Studio, dass mhm. ich gesagt habe, okay, wir haben eine Stunde fest drin, weil ja. das muss ich dann eine Stunde schon mal sehr intensiv machen ja. und ich meine, wenn ich dann in der Vorbereitung bin, dann trainieren wir zweimal am Tag und dann hast du immer, immer ein bisschen mit drin, aber mhm. natürlich nie so intensiv, weil du dann wirklich auf die Parts dann wirklich sehr stark konzentrierst.
1: Geil,
2: cool. Hast du gerade eine Frage? Ansonsten würde ich, nämlich ja, ich wirklich noch. gerne nochmal den Bogen zurückschlagen. Also wir haben gesagt, 2004, dann der erste Kampf. Wann war denn der erste Welt, also die erste Welt, ist ja keine Weltmeisterschaft, verschafft. aber so
1: Oder nochmal. Das wird vielleicht eine längere Folge. Ja. <lacht> Wann bist denn du vom Boxen zum Type? Ich habe das also Boxen, gemacht. Kickbox und dann Type. Ah ja, also okay. alles parallel. Jetzt,
0: ja, es war jetzt nicht so, dass ich nichts zu tun hatte, aber. <lacht> Ich wollte einfach so schnell es geht nach hm. oben. Hm. Und ich hatte damals einen Trainer, Herbert Heinzinger, und ja. der hat mich auch gepusht. Also ja. sagen wir so, ohne ihn wäre ich auch nicht so weit, oder hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so intensiv gemacht. Und damals, Ja, komm, du machst damit und damit und damit. Und letztendlich hat er mich dann überall so ein bisschen mit, mit, mitgeschleppt. Hm. Und da musste ich Boxen, Kickboxen und Teilboxen. Und es war so, dass ich teilweise an einem Wochenende zwei bis drei Kämpfe gemacht habe.
1: In unterschiedlichen, In unterschiedlichen Disziplinen.
0: In das, das ist so, wie wenn du quasi Tischtennis und Tennis äh, spielst, aber beides auch Meisterschaften. Am Samstag Tischtennis, am Abend habe ich dann wieder was anderes gemacht. Mhm. So, so war das ungefähr. Und ja, das ging dann auch recht erfolgreich. Aber du musst halt immer polarisieren. Ich habe mich zum Beispiel dann 2006 war das, bei den Europameisterschaften, ich war halt einer der Jüngsten, wo halt auch bei den Erwachsenen schon mitgekämpft hat. Da habe ich dann in mehreren Disziplinen gekämpft. Zu Kickboxen, weil ich 17 war, durfte ich das bei den Jugendlichen machen, das heißt mhm. bis 18. Aber mit Erlaubnis der Eltern durfte ich auch bei den Erwachsenen kämpfen. Mhm. Also habe ich beide mit Disziplinen mhm. gemacht. Das heißt, ich habe hier im Ring gekämpft, und hab dann meinen Namen im anderen Ring gehört so ja quasi wo ich hier bleibe ich muss ja da auch noch kämpfen <lacht> Warte, genau. ich war in vier Disziplinen <lacht> angemeldet und letztendlich waren wirklich alle erfolgreich und das bringt natürlich dann einen auch einen guten Namen ja. aber so der erste wirkliche Profititel wo war mit 17 da war es war hier in Ingolstadt damals da hatte Mario Vrede der, wo jetzt, also der ist schon gestorben, ist tot. Der hat dann Veranstaltungen gemacht. Das war eine Paul Wegmann Halle. Das war ein Riesen-Riesen-Event damals. Und fünf Tage vor der Veranstaltung hat, hat kam eine Anfrage. So, ja, möchtest du kämpfen? Profi. Ich, so, Fünfter, Fünfter, okay. ja, ich, so, ich bin doch gar nicht Profi. Ja. Ja, es ist so, ein Kampf ist frei geworden, also quasi der Gegner ist irgendwie krank und ich müsste dann quasi dagegen den, das war eigentlich so der Lokalmatador, also der, oder, sagen wir, äh, nicht der Lokalmatador, aber der war halt eigentlich so der Favorit. Ich war ja damals 17 und der andere war wahrscheinlich 35, 30, sowas <lacht> rum. Und dann bist du, ja klar. <lacht> ich hatte ja nichts zu verlieren, wir ja. konnten ja gar nicht verlieren. Ja. Ich war in Vorbereitung auf die Amateurweltmeisterschaft im Thai-Boxen und ja, aber jetzt auch nicht so intensiv. Also, ich habe da gerade erst gestartet. Dann habe ich Okay, wir haben jetzt vier Tage uns vorzubereiten. Also, nur mal so: In vier Tagen schädigt man sich, <lacht> schädigt man eher seinen Körper, mhm. als dass man sich vorbereitet. Aber wir haben es halt genutzt. Dann Krass. haben ich Okay dann habe ich mich echt so, wenn ich so nach, äh, nachdenke so wie Rocky ein bisschen, wir waren Baggersee mit Hand und äh, da trainiert und das gemacht und so, aber ich wusste halt, ich will unbedingt einen Profi-Titel. das war für mich das höchste der Gefühle es ging damals um die Europameisterschaft und ich habe mir gedacht wenn ich Europameister bin, dann verändert sich die ganze Welt also wie geil muss das sein und dann habe ich gekämpft und ich war total aufgeregt ich habe mich fast in die Hosen gemacht ohne Scheiß, das war echt krass weil erstens, ich war einfach total jung noch. Ja. Und der Kerl, da habe ich damals gegen Türken gekämpft, der hatte dann Vollbart und ich dachte mir so, oh, okay. Aber gut, nichtsdestotrotz bin ich reingegangen, habe den Kampf dann auch ganz klar gewonnen. Und alle waren überrascht, weil das hatte natürlich keiner erwartet bin Europameister geworden, war natürlich man freut sich brutal und so. Am nächsten Tag ist der gleiche Tag so wie davor. Also
1: die Welt hat sich nicht verändert. Die
0: Welt hat sich, dreht sich immer noch. Aber ich war Europameister und mhm. damit mhm. es war schon so ein ja so ein Schritt in die Richtung, wo man sagt okay, ich habe gesehen es kann, es funktioniert. Man muss es wirklich nur wollen und man muss halt auch alle oder bereit sein alles dafür zu geben. Ja. Und das war dann, jetzt ja, 2007. es hat aber dann sehr, sehr lange gedauert, bis dann wieder andere Steps kommen. Bis 2011, wo ich dann wieder um die Weltmeisterschaft gekämpft Ich habe mir gedacht, ja, ich dachte, das geht dann, dann ultra schnell. Ich werde dann hier nächstes Jahr Weltmeister und so weiter und so mhm. weiter. Aber es ging dann nicht mehr so schnell, weil ich habe dann schon noch einige andere Kämpfe gemacht. Dazwischen kamen dann Verletzungen und so. Und 2011 kam dann so Weltmeisterschaft im Thai-Boxen. Da war ich dann noch nicht beim Stekos, da habe ich dann woanders gekämpft. Und ich habe mir vor dem Kampf gesagt, okay, ich gehe jetzt rein. Natürlich als erster WM-Kampf, das war damals in Merseburg, da alle waren dabei, wir hatten eine Mannschaft. Also es war klar, ich muss gewinnen für mich, aber wie gewinne ich? Ich habe gesagt, okay, Knie zum Kopf. Das war einfach so, ich habe es einfach mal entschieden. <lacht> und dann habe ich einfach jedem erzählt, mein gesagt, Knie zum Kopf, zweite Runde. Da bin ich reingegangen, habe zweite Runde, Knie zum Kopf und der Kampf war gewonnen. Ach du Scheiße. Also nicht, dass ich das irgendwo, ähm, mhm. aber ich habe, ich glaube, man muss sich halt einfach trauen, das dann mhm. auch durchzuziehen. Es hätte ja auch voll in die Hose gehen können und ich hätte mir eine einfangen können und wäre wahrscheinlich dann auch selber runtergegangen. Aber daran habe ich nicht gedacht, sondern einfach nur, wie ich gewinne. Und ich habe das einfach tausendmal in mir selber gesagt, ich möchte das so haben und so ging es. Ja, dann war ich Weltmeister. Und am nächsten Tag war wieder alles normal. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man immer bewusst ist, man, man, man sollte trotzdem der gleiche Typ bleiben, also der man jetzt davor war, weil ja. letztendlich, klar, ist es für mich ein sportlicher Erfolg, aber menschlich ja, sind für mich schon andere Werte wichtig. Mhm. Ich wir
2: mal also, ja, schnell vor, 21 Titel mehr und ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, so das Resümee aus, aus der Reise, die du irgendwie erlebt hast, dass ja, am nächsten Tag ist alles immer normal?
0: Ja, also erstens, des, zweitens, äh, äh, es geht halt immer weiter. Also ja. es gibt nicht diesen ultimativen Erfolg, das muss man, glaube ich, mit sich selber vereinbaren, wo man sagt, okay, ab wann bin ich denn überhaupt erfolgreich? Wie definiert man Erfolg? Mhm. Wie definierst du Erfolg für dich? ich hatte das damals in so Etappen, ich habe gesagt, okay, ich, ich äh, möchte zum Beispiel Europameister werden, dann bin ich Europameister geworden und habe gesagt, okay, das war es das war's noch nicht, ja. dann muss einfach der Weltmeister, das war für mich erstmal so, Welt, Weltmeister, kann ich das überhaupt werden, wir probieren es einfach, ich wollte Weltmeister werden, dann habe ich das auch geschafft, dann kommst du so zur Frage, ja, was mache ich jetzt, dann kamen also die ganzen anderen Titel. Ich glaube, Erfolg du, gehört halt auch so ein bisschen, äh, das sind halt so Etappenziele. Und ich, ich würde auch nicht sagen, dass es dann irgendwann Schluss ist beim Erfolg. Du kannst es dann immer, du musst halt immer glücklich äh, dabei sein, was du machst. Und wenn du, so wie ich jetzt, wir haben Gym, äh, alles andere läuft auch. Ich bin auf einer Art und Weise glücklich, aber ich würde nicht sagen, dass ich zufrieden bin, weil ich bin schon noch sehr hungrig nach Erfolg. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich nicht glücklich bin mhm. mit dem, was mhm. ich jetzt habe. Krass. Aber ich bin nicht zufrieden.
1: Gut. Man sollte halt jetzt, quasi ja, nicht diese Komfortzone. Krass. Ja, Deswegen auch auch. sind wir heute, glaube ich, ein bisschen <lacht> stiller. Mm. Ja. Weil wir die Band an deine Lippen hängen. Das ist richtig inspirierend auf jeden Fall.
2: Es gibt so einen, der hier auch ab und zu durch die, durch die Gänge schlendert und der sagt immer, ich will jetzt seinen Namen bewusst nicht nennen, dass das so ein krasser Typ ist und er ist so ein Fan von dir und er schaut alle Kämpfe und so, ja, google es mal hier, Steko Fight Night und so. Und jetzt kann ich immer mehr verstehen, so warum du da irgendwie so das in ihm auslöst. Aber, also es ist echt ja. spannend und ich hoffe, dass alle, die das hören, da richtig viel mitnehmen können.
1: Ja. Voll gut. Wir haben wir es im Vorgespräch nämlich schon kurz angerissen, noch Black-and-White-Fragen. Ähm, schon kurz erklärt, du ähm, sagst einfach den Begriff, der bei dir hängen bleibt und für Walle kannst du dann noch ein bisschen und für mich natürlich auch ein bisschen erklären, wieso du dich dann für diesen Begriff entschieden hast. Dann
0: hinterher. <lacht> <lacht> ähm,
1: Frühsport oder abends in Studio?
0: Frühsport. Wieso? <lacht> <Klacht> <Klacht>
1: ähm,
0: weil ich, also ich habe das so herausgefunden, ich mache das gerne alleine, also mit einem Trainer zusammen. Mhm. Alleine mache ich schon mal gar nichts, weil ich es hasse. Aber mit einem Trainer zusammen und das ist so eine kleine Privatsphäre, wo man sich so gönnt, so quasi nur für sich. Und in der Früh, da ist doch wirklich äh, alles still mhm. Es sind noch nicht so viele Leute da und ich kann da. Ich habe der Kopf ist leer, du kannst arbeiten. Du kannst gerade so Technik-Sachen, du bist wirklich 100% da, weil das, du hast nicht diese Vorbelastung wie am Abend. Am mhm. Abend nimmst du den ganzen Rotz mit, du bist vielleicht hast einen Ärger mit in der Arbeit gehabt, in der Beziehung. Da und das nimmst du alles mit und das, das arbeitet im Kopf. Mhm. Und du kannst es nicht, du kannst nicht die gleiche Leistung am Abend abrufen wie in der Früh.
2: Krass, ja, stimmt. Also kann ich so aus meiner Erfahrung, aus meiner sportlichen Aufforderung unterschreiben. Also es sind zwei unterschiedliche Arten oder ja Qualitäten, wie man trainiert. Mhm. Richtig,
0: also nicht, dass du, ich ziehe natürlich am Abend auch mein Programm durch, aber mhm. ich sage nur, wie es halt kopftechnisch anders ist. Ja,
2: absolut. Ja, du hast vorhin schon erwähnt, aber lieber Frauen oder Männer trainieren? Männer. Du also hast vorhin Frauen
1: gesagt, oder? Aber mit Frauen trainieren magst du, oder dass Frauen mit dabei sind, magst du ziemlich gerne.
0: Ja, absolut. Das ja. lockert die ganze Atmosphäre ja. auf. Mhm. So, aber aber ich arbeite, äh, sagen wir so, ich arbeite halt äh, sehr gern, äh, äh, wie soll ich sagen, an manchen. Oder ich bereite gerne Kämpfer vor. Und mhm. dann will ich halt auch, mhm. dass ich bin so ein Perfektionist und das mhm. muss dann auch so schnell in die Umsetzung gehen. Mhm. Mhm und ich mag halt auch die Härte und mm. weil ich halt immer mich so selber vergleiche, also ich habe immer den Vergleich zu mir mit allen. Ja. Und dann habe ich natürlich auch sehr hohe Erwartungen und deswegen trainiere ich gerne eigentlich trainiere beide gerne, aber so mm. Wettkämpfe haben. Ja. eigentlich am liebsten.
2: Geil.
1: Kickboxen oder Thaiboxen?
0: Thaiboxen. Ist einfach brutaler.
2: <lacht> ja. well. okay. ich bin ganz froh, dass ich die Frage jetzt äh, habe und nicht die nächste, weil das kann ich nicht aussprechen. Aber äh, ja, Eiweißshake oder Rührei?
0: Rührei. Also ich, <lacht> ich benutze keine Nahrungsergänzungsmittel. Das muss man, darf man vielleicht gar nicht erwähnen, weil. Aber wobei ich habe ich habe ja. auch nie Interesse an irgendeinen Sponsor gehabt. Nahrungsergänzung, ich habe so sehr viele Anfragen aber ich bin wirklich so in diese Naturschiene gegangen, mhm. wo ich gesagt habe, du, mein Körper ist gar nicht davon abhängig, weil ich habe ich hab früher schon Nahrungsergänzungsmittel genommen und habe ich sie einen Tag vergessen, weil ich habe das immer assoziiert, wenn ich sage, okay, ich brauche Glutamin, dass ich immer gesund bleibe. Habe ich es mhm. einen Tag nicht genommen, bin ich am nächsten Tag krank geworden. Da habe ich gesagt, ich muss mich aus diesen äh, Gedankenmuster lösen, habe ich auch das habe ich auch komplett gemacht und ich fühle mich viel, viel besser und ich habe gemerkt, mein Körper braucht es gar nicht und ich kriege die ganzen Sachen auch aus der normalen Ernährung. Und im Gegensatz, mir geht es viel besser.
1: Na gut, ja. Dann haben wir die letzte Frage. Ähm, Shavasana oder der herabschauende Hund? Im Yoga.
2: Das stimmt das also, das. Also, ja, ich Aber kein Mensch äh, weiß
1: doch, du, was bujanga ist. So gar nicht,
0: Aber du kannst es aussprechen. Am besten äh, die Shabassana Position das ist, des Kindes. Okay.
1: Die ist auch geil. Die ist auch entspannend. Shavasanas ist diese Endmeditation, wo du dich dann so gegen ja, den Stern hinlegst und ja,
0: aber ich find, chillst. Ich finde Yoga ich wirklich sensationell. Mhm. Vor allem beim ersten Mal habe ich das unterschätzt. Ich kann mich erinnern, ich bin davor... Joggen gegangen, Hardcore, mhm. und dann haben wir noch ein Workout gemacht. Ich habe gesagt, wir könnten durchziehen heute, weil ich habe heute Abend Yoga. <lacht> so, dann Geil. war ich beim Yoga und ich bin gestorben fast. Ich hatte den Muskelkater meines Lebens von diesen ganzen Halteübungen, ja. weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ja. Und mir ist die Soße runtergelaufen. Mhm. Da habe ich, hab ich den Trainer verflogen. Sag ich, was ist das? Ich dachte, wir entspannen uns hier. Und dann kam diese Meditation, wo ich dann tatsächlich eingeschlafen bin. Und das, ja. deswegen liebe ich Meditation. <lacht> Mache ich jede Nacht übrigens. Ja? Ja.
2: Einschlafen oder Meditation?
0: Meditation. Also wirklich, ich habe das jetzt seit längerem, wo ich mhm. einfach bewusst, ich finde es sogar geil, dass es so ein bisschen Zeit, aber es musst du bewusst machen. Du musst dir das sagen, okay, ich gehe jetzt quasi in mich, dann tue ich Kopfhörer, lasse so Musik reinlaufen und. Äh, stell mir einfach vor, wie die nächste Woche aussehen soll, ja. oder einfach, was ich gerne haben möchte, ja. nur positive Sachen, und das pusht dich richtig das hebt so richtig deine Energie voll gut geil. ja, voll, voll geil, dass
1: du da im Yoga dann, ähm, obwohl du wirklich auch, ich sag mal, Muskeln hast ähm, dass du da trotzdem abkackst
0: ja <lacht> ich glaube, je, je mehr, umso schlimmer ist ja, es dann Ja, ja
2: wahrscheinlich schon Gut. Daran, schön, dass du da warst. Geil. Ähm, Der hat mich auch gefreut. Also ganz kurz: das waren jetzt 40 Minuten. Mir kommt es vor wie fünf. Ich weiß nicht, wie es euch ja. geht.
1: Ja,
0: Absolut. Also ich ja. habe natürlich noch jede Menge,
2: aber.
1: Ja, ich hätte auch noch total viele Fragen, <lacht> eigentlich so. Aber gesagt, vor allen Dingen, was du dann jetzt in Zukunft machen möchtest. Aber das ist auch nochmal ein Kapitel für sich.
2: Ich hätte gesagt, wir machen Teil 2 draus. Ja. ja. Ähm, vielleicht nochmal so eine Weihnachtsedition oder so.
1: Oh ja. Das machen wir. Mhm.
2: Und ja, also nochmal vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen Danke hast. Danke auch.
0: Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wieder hier ja, klar. zu dritt treffen.
1: <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> Viel Erfolg noch auf dem weiteren Weg. Genau.
1: und Wir sehen uns. Bis eh. Bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.